0: Ciao a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento con le interviste del Tentacolo Viola Questa sera insieme al sottoscritto Davide Moretto In veste di co-intervistatore come sempre abbiamo Andrea Peduzzi Buonasera Buonasera a te E eh, come ospite abbiamo un super super ospite che torna nei meandri, nei tentacoli del tentacolo eh, Dopo diverso (ride) tempo perché era stato nostro ospite nel podcast standard tantissimi anni fa e macina milioni e milioni di visitatori con il suo blog, ormai è una, una star di qualsiasi evento si tenga in Italia a sfondo, fumetti, robe nerd, eccetera, e andiamo con noi, il piacere di, di avere nuovamente Alessandro Appetta, ovvero dottor Marantan, ciao Alessandro.
1: Ciao ragazzi, è troppo buono Davide, così sembra che ti ho tolto i soldi però.
0: Non me li dai, porca vacca.
1: No, 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 allora, no. no.
0: Però confermo tutto, dai, giusto perché, <ride> perché abbiamo mangiato diverse pizze insieme. Cosa...
1: Sì, questo, questo è vero, questo per lo possiamo confermare.
0: Sì. Allora, Alessandro, grazie di essere qua con noi a assorbirti le nostre domande. E, e, e solitamente, come è capitato anche con noi l'altra volta, di solito dice: Ah, dai, presentati. però chiederti di pre- se vuoi, presentati. però mi sembra una roba abbastanza. cioè, sei l'ospite veramente che tutti vorrebbero avere vuoi dire sempre, cosa fai, fai tu. Sempre,
1: sempre troppo buono, il problema è che non so mai come presentarmi, perché faccio robe, scrivo cose per campare e anche per diretto, e quelle che scrivo per diretto in genere vanno meglio di quelle che scrivo per campare, quindi questo è, è un po', nella, nella, sulla mia carta d'identità, alla voce professione c'è scritta tutta questa roba, c'è cinque righe, c'è scritta tutta questa roba, scrivo cose su internet, ho un blog, penso sia l'ultimo blog dell'umanità... E,
0: in che eh. senso?
1: E beh, quando abbiamo fatto l'altra volta, quando ho partecipato l'ultima volta a questo sì. podcast, i blog andavano molto meglio di adesso, c'erano cioè ah, molti in di più. Allora, sì, sì. sì.
0: Eh, ma dovresti metterti anche tu a fare canali su canali su canali video, invece che fare qualche comparsata così come eh, tra Bitu e company, insomma.
1: Eh, sì, io alcune volte li faccio i video, non è che non li faccio, no, per hai fatto, un'altra cosa E fatti
0: anche per multiplayer, insomma li hai fatti per
1: diversi sì, 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 eh, rifaccio anche per lavoro, però è per un'altra cosa, il blog è, dif- è diverso e mi rilassa molto di più eh, è, è più impegnativo fare i video per me, è molto più difficile, quindi... Beh, no, sì, sì. Cosa. Mm-hmm.
0: Sicuramente. Allora partiamo subito tanto del blog. Ci sarà tempo di poi parlarne. Allora, Ready Player One, ho visto che l'hai visto anche tu. Eh, l'abbiamo visto tutti, anche tu, Andrea. L'hai visto perché l'hai recensito. Se non sbaglio,
2: sì, io l'ho visto e non ho voluto leggere la recensione di Alessandro prima ah, di stasera apposta.
0: Io l'ho letta e... perché,
2: volevo, perché volevo la novità e non volevo, diciamo così, <ride> farvi in qualche modo influenzare. Sì, Però ho visto sì. che l'ho fatta più tardi del previsto.
1: È eh, perché in Giappone eh, non in Giappone. lo potevo vedere più. Eh io. sì,
2: sì, ho seguito, anche Ce io sono un lettore, che... un antrista di vecchia data, anche se commento poco. Allora, direi,
0: question... scu- direi solo eh, spoiler a manetta, quindi chi non vuole sapere niente del film, ciao, è stato bellissimo, perché insomma, eh, chi se ne frega, okay. Allora, Alessandro, ti è piaciuto, non ti è piaciuto? Dai, io l'ho letta la tua recensione, ma vai a ruota libera.
1: Allora, possiamo fare spoiler, quindi sì, ho capito bene? Sì, sì, sì. Eh? sì. sì. Sì, sì, e ci sono le cose molto belle essenzialmente è molto bella tutta la parte di Shining visto che finalmente si può dire perché comunque oh. ho scritto è eh, la cosa dell'albergo eh, però la cosa figa è che non, non mi aspettavo Shining lì, fortunatamente non me l'ero spoilerato da nessuna parte non mi aspettavo ovviamente questo film non mi aspettavo che avesse così tanta importanza che un'intera prova fosse basata su quello il che stona anche un po' con il resto del, eh, del film, nel senso che da più che altro l'idea che si sia voluto allargare talmente tanto il target da, inchi- da includere chiunque eh, i-, I ragazzi più giovani con eh, l'immaginario pop degli ultimissimi anni C'è cioè Overwatch, ci sono giochi usciti davvero Bene. da un paio d'anni E, e anche spettatori più grandi eh, con la febbre del sabato sera e soprattutto tutta la parte di Shining Quello, la- l'incasinatissima gara con King Kong mm. e Il combattimento finale li ho trovati molto spettacolari tutto il resto mi ha lasciato un po' perplesso, perché non si... è molto diverso dal libro, che vale per tutte le trasposizioni da libri, lo sappiamo, però ehm, è diverso il tono, perché eh, a me non è, per me non è molto importante, come ho scritto nella recensione, che siano cambiate le prove, perché sapevamo che per questioni di diritti sarebbe stato molto diverso da quel punto di vista. Il fatto però che il mondo distopico in cui tutti si buttano nella realtà virtuale in oasis per evadere, alla fine non è poi così distopico, non si percepisce per nulla il fatto che la vita reale se non, t- se non per il fatto che te lo dice il protagonista eh, come voce narrante, ma non si percepisce per nulla il fatto che il mondo reale ormai eh, sia un posto squallidissimo, questi qui che sono connessi sempre, ma non è nulla di diverso dalla gente che in metropolitana sta attaccata a Facebook e sì. non sta sì. sì. a sì. Cagliocco un secondo sì, è tutta una grande metafora di, di, dei social network, è chiaro, però anche in questo è un po' diverso perché essenzialmente il libro di Klein era una mega pippa nerd, eh, anche avvincente. A me il libro è piaciuto, però aveva delle parti davvero insopportabili in cui lui iniziava a fare il super fanboy di qualsiasi cosa e attaccava una citazione sull'altra. Scriveva una recensione e c'era la parte della macchina che era insopportabile. Lui scriveva che c'era questa DeLorean con la cosa di Ghostbusters, la roba di Bacaro Banzai. Iniziava a buttare là una citazione sull'altra. E tu dici, ma che diavolo serve? Eh, un conto è la prova costruita sul film degli anni Ottanta, un conto invece è andare così a ruota libera. Qui ehm, il film di Spielberg ovviamente si basa sull'immaginario pop in generale e quindi c'è davvero tutto. Non è soltanto gli anni Ottanta, ma appunto ci, sta, ci stanno la febbre del sabato sera contatto di BGS e ci stanno le robe appena uscite. Quindi
0: è ovvio che Spielberg ha dovuto pensare anche a quelli che oh, è uscito un nuovo film di Spielberg, andiamo a vederlo senza s- s- sapere una mazza di Overwatch, di Halo, di Minecraft di insomma, cioè dovevo per forza allargare un attimo la, il target perché sennò veniva veramente una roba super nerd per me, Andrea e quattro altri Beh.
1: ma tra più l'altro... Che...
0: no scusa vai
1: scusa. No, no no no, più che... Ma... Eh...
2: vai <ride> vai, <ride> scusa
1: più che per il pubblico di Spielberg, secondo me è semplicemente per una questione di cassetta, per sì, cui ci sì. non volevano lasciare dietro il pubblico di ventenni e di trentenni, anche se Stranger ha insegnato che, poi ne parleremo dopo, se volete ha insegnato che eh, il tema anni Ottanta alla fine è uno sfondo dove fai robe, però è chiaro che buttarla tutta sulle citazioni e farlo tutto sulle citazioni anni Ottanta significava rivolgersi agli ultra trentenni e ai quarantenni. Così invece chiunque, anche chi ha vent'anni e chi ha quindici, riconosce Master Chief, riconosce gli altri personaggi, riconosce i personaggi di Street Fighter e e in tutte quelle scene in cui appaiono così tante citazioni che è impossibile coglierle ad occhio nudo. C'è qualcosa comunque che è come se ti buttassero talmente tanta roba in faccia che qualcosa ti rimane appiccicato. Ehm questo secondo me è più che altro, però ehm, è talmente vasto il campo che rischia di essere un po' meno Ma, eh, incisivo, se vogliamo, sì, no?
0: sì, Sì, se posso fare un commentino, io, allora, io te, temevo, allora, il rischio di cazzata grandiosa era altissimo, eh, perché il libro non si presta a un film particolarmente fluido, come dicevi tu, c'è una sequela di elenchi, di roba veramente... Anche quasi noioso da leggere, a me era pi- è piaciuto, però c'erano certi momenti che dici, vabbè, oh, che palle, ho capito che ti piace palle, che buono. Però, eh, quindi, secondo me Spielberg è stato molto bravo, temevo tantissimo la parte tutta in computer grafica dopo Indiana Jones l'ultimo, il 4. che Spielberg non mi era sembrato proprio a suo agio con gli effetti speciali digitali e digitali, invece è visivamente veramente tanta roba. E, la parte di Shining quando, cioè, quando si vede il cinema all'inizio dico ah ma figo c'è anche cinema proprio eh? e poi quando si aprono le porte ti ritrovi oh, nel, nel salone dell'Overlook Hotel cioè, ci sono rimasto proprio senza fiato sono rimasto e ho detto ah porca miseria con, con anche il personaggio che chiede all'amico oh ma io non l'ho mai visto Shining ho paura cioè. <ride> effettivamente sì.
1: Sì, poi è lunga quella scena, è articolata, e tutta incentrata sicuramente di Shining, quindi funziona, Anche la parte cioè. del
0: sangue la parte del sangue non è proprio così banale da bambicene, infatti io sono andato venuto da solo, ma non è proprio che passa lui scialiscia eh. un po' di brividi sarà che sapendo, essendo fan di Shining, eh, ti vengono in mente mille cose, no? Eh, sì. Un sì. po' di brividi brividini hanno fatto venire addosso, eh. <ride> insomma e poi la cosa che mi è piaciuta di meno forse è questo finale un po' Molto iberiano di altri momenti, di altri tempi, vogliamo dire bene. Figo.
1: Sì, il finale è proprio anni '80, eh. con la, la carrellata e l'auto della polizia che si porta via i cattivi, è proprio una roba super <ride> anni sì, '80.
0: È vero.
1: proprio super anni '80, e, e quello è voluto, però, ripeto, è come la colonna sonora che c'è un sacco di anni '80 dentro, in un film in cui poi gli anni '80 non sono più il tema principale, quindi. Sì. Boh,
2: Beh, ma tra l'altro, secondo me, nel, per dire, ecco, una cosa che mi è mancata nel film, eh, è che nel romanzo tutto questo mondo, anche nel romanzo, comprendeva praticamente tutto, ogni proprietà intellettuale. Poi, però, la prova di Alve, delle sì, prove, la caccia all'Isteregg cioè. era basata sugli anni 80 perché erano basati sul suo immaginario. Io qua ho notato che, più che altro, Spielberg... Oltre a abbassare il livello d'ingresso per gli spettatori, nel senso che comunque cioè sono paradossalmente si sono trovato che le prove si sono semplificate quanto si è abbassato il livello d'ingresso citazionista per gli spettatori, perché è vero che ci sono mille citazioni, però, se nel libro le potevi, le dovevi scrivere e quindi nominarle una a una, e quindi a quel punto uno le doveva sapere o cogliere o leggere nelle appendici. Qui in un fotogramma Spielberg ce ne infila 100.000, però quelle davanti, quelle che stanno davanti a tutte, secondo me sono abbastanza docili. Come sì. sono docili le prove, nel senso comunque mi è sembrato che Spielberg abbia da una parte sostituito il suo immaginario a quello di Klein, che è poi quello di Halliday, ed è per quello che secondo me esce Shining, perché lui è un po' un feticista di Kubrick. E poi perché tra l'altro ho, ho letto di recente che Indiana Jones... Uh, Uh, e il preso dell'arca perduta è stato girato in parte su un set di Shiny, quindi secondo me c'era anche quella roba lì però appunto anche io sono, sono d'accordo secondo me è un film che era più orientato ai ragazzi di oggi rispetto al libro che invece era un po' più uh, per i vecchietti diciamo così ma, ma ci sta,
0: deve, deve vendere
2: cioè, sì, è sì. Che,
0: e comunque forse la più bella rappresentazione Gundam di sempre che ho visto al cinema anche. io non sono un grandissimo conoscitore del, del robot però quando l'ho visto arrivare ho detto cazzi, che figo che è <ride>
1: <ride> Beh, al cinema è un film tutto occidentale, è anche l'unica, credo. Ma eh, sì, peccato che il, lo, il trailer avesse spoilerato la cosa, Beh, sì, quello sì. avrebbe fatto un grande effetto. Me, a Beh, il
2: trailer fa anche un altro grosso spoiler, secondo me. Quale? È quello su Aich, nel senso che nel romanzo per buona parte si gioca bene, almeno fino a metà, su una sovrapposizione tra quello che è il triangolo tra loro tre giovani. Gli alli dell'amico e la moglie dell'amico, prima, poi invece, qua questa cosa viene subito meno. E secondo me i personaggi in generale funzionano meno rispetto sì, a ma, ma
1: sono spoilerati dallo stesso poster. Se guardi il sì, 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 poster, poster. Ci, sono, ci sono i personaggi in carne ed ossa e capisci subito che quello è un ragazzino, che c'è una donna, e così via. È un po' assurda, sta cosa. Però in realtà, tutto il mondo reale conta talmente poco nel eh, film sì, infatti, infatti. che non ne frega niente a nessuno, sostanzialmente. È un, un bel film in computer graphic. Che funziona, e, e, cioè, nel senso che è divertente, ma le parti nel mondo reale sono davvero. Eh, sai cosa? È che anche il, film, anche il libro aveva molti momenti stupidi. Era stupidamente cattiva la nel, nel film nel libro e spesso era risibile nel, nel modo in cui c- si cercava in tutti i modi di farla sembrare cattiva qui si cerca di farla sembrare cattiva perché ammazza la gente ma è guidata da un tizio che viene definito coglione al secondo <ride> sì, due sì. e che sì. fa di tutto per essere davvero un coglione sorrento era una, una roba che non ci si crede no, per il culo pure ai tizi della sua azienda e, e quindi quella roba lì
0: guarda poi
1: Sai di, 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 ti dico chi mi ha ricordato? La, la pistola, cioè quelli gli ha fatto saltare mezzo quartiere, aveva lui quante pistola <ride> sì. non lo coricano di mazzate, tanto per dirne una. <ride> esatto. e...
2: Però, tra l'altro, ha fatto saltare mezzo quartiere, però per dire, non so, il protagonista nel libro è molto legato alla vecchietta che saluta all'inizio e quella invece è sopravvissuta. Cioè, e poi non manca anche quella certa scena di, di omicidio eh sì, in, in manca... Giappone che è molto crudo nel libro. Secondo me il libro è anche un pelo più adulto, diciamo, la connotazione della libreria. C'è violenza. anche tutta la parte in
1: cui lui eh, si rimette fisicamente in forma perché fa quel super allenamento intensivo, ma sì. in realtà eh, quello con la tuta, eh, dico, eh, ma sì, 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 sì. in realtà il libro eh, fa percepire molto meglio il fatto che trascorra molto tempo e questi tizi si dedichino davvero ad assorbire tutto l'immaginario pop degli anni Ottanta, mandando intere serie a memoria, eccetera per riuscire a risolvere la caccia all'easter Qui sembra una roba molto più casualona tutto quanto, il modo di affrontare il tutto. Eh? Anche perché le prove sono abbastanza semplici. È, è, è stupido che la gente non capisca subito il fatto della retromarcia. Ma non è uno di quei film in cui devi porti domande, perché sennò non ne esci più, chiaramente. No, non no, le... è. Guardi lo spettacolo, e va bene. Però le parti nel mondo reale sono davvero quelle ingenuità, cozzano talmente tanto. A volte anche volute, perché, ripeto, lo stile è quello dei film anni Ottanta. Però magari è altrettanto vero che se guardiamo un film degli anni Ottanta ci sono delle scene un po' così, tendiamo ad essere più indulgenti perché lo vediamo con un vecchio. Eh, certo, se, certo. se lo vediamo adesso al cinema, una roba di adesso, diciamo. Mm.
2: Ma secondo me, le scene del mondo reale tra l'altro mi hanno ricordato anche come taglio visivo fin degli anni Ottanta. Nel senso, sembravano gli esterni posticci di Ritorno al futuro 2 in certi momenti, Cioè, era, sì, era proprio un po'. Sopra-
1: il finale, soprattutto, è proprio lì, cioè è chiaro esatto. che è quello il tipo
2: di ispirazione. Un robocop, non so come dire. Comunque a me Sorrento ha
0: ricordato, eh, non so come si chiama, Bixby, il cattivo di una poltrona per due, il, quella
2: specie eh, di... Eh sì,
1: sì, che sì. <ride> riporta
0: via la polizia e loro
1: fanno la faccia moggia in macchina attaccata al vetro. Eh.
2: <ride> esatto. Beh, e sì, era quella cosa lì. Ma invece Alessandro esteticamente il modo in cui Spielberg ha... Perché è una cosa che secondo me è stata abbastanza diciamo, dibattute, ha diviso mm, il modo in cui Spielberg ha preso tutti i vari riferimenti e li ha fusi in un'unica estetica. Ti è piaciuta quell'estetica lì? Cioè, gli avatar e quant'altro?
1: Beh, sì, nel senso che funziona. Eh, ripeto, m- Oasis quando, quando abbiamo letto il libro diversi anni fa sembrava una cosa molto più fantascientifica di quello che è adesso, perché sembrava un Second Life che funzionava davvero, sostanzialmente e che la gente si cagava davvero, non soltanto Di Pietro e, e, qualche, <ride> e qualche altra roba, di quelli che cercavano di colonizzare Second Life perché Second Life era il futuro. Quando leggevi quelle robe dicevi ok, bella ragazzi, eh, sono, sono, sono morti. E, Ci sta, sono gli avatar che noi usiamo per i social network semplicemente in un mondo immersivo dove si fa tutto. È molto bella la parte iniziale quando fa vedere i vari mondi, a parte le marchette ovviamente, si vede Minecraft appena parte, ma eh, la roba del del parapendione, l'uragano e quelle altre cose sono molto fighe. Secondo me funziona funziona, la corsa in automobili è molto bella, cioè la resa, il modo della corsa in automobili intendo soprattutto il fatto che utilizzano i veicoli, ce l'hanno in tasca, li tirano fuori, e li fanno diventare giganti o, o viceversa quando lo fa riparare nell'officina di H, quindi eh, funziona e funziona, non sono molto d'accordo a tante robe che ho letto sul fatto che eh, son, sono più fighi rispetto ai libri i libri sono più sfigati i protagonisti eccetera è un film è chiaro che e comunque anche la percezione del nerd è diversa chiaramente oggi rispetto a quella che aveva Klein in mente guardandosi allo specchio Klein era proprio uno di quelli della rivincita che la rivincita l'ha avuta solo dal punto di vista finanziario quindi eh, esteticamente è rimasto uno della rivincita dei nerd quindi da quel punto di vista se, secondo
0: me non, non è che... non di, vai scusate, vai. No, un'ultima domanda, poi, ma il, cioè, da parte mia, ma il sgherro di Sorrento, quello con il teschio, cioè, è un personaggio tirato fuori da qualche cosa o è originale?
1: No, è originale, ma ricorda, sì, ricorda i super cattivi Marvel DC, eh, ah, okay. i, i cattivi cosmici, Ne ricorda almeno tre o quattro diversi messi assieme. Sembra anche un po' cattivo dei, un cattivo dei Power Rangers con quel teschio sulla panza.
2: Sì, eh, sì. non ha fatto neanche lì... spette skeleton. <ride> no. a, me, a me è un cattivo dei cartoni tipo The Real Ghostbusters. <ride> O quei sì, cartelli degli io... anni Ottanta di, di così, tra l'altro, lui non, in Italia non passa perché se vedi in film italiano non passa, però è interpretato io. A quel punto lo sapevo già perché li sovrapponevo, li sovrapponevo da, eh, dall'attore che fa un po' il, eh, lo Steve Jobs spiegato in Silicon Valley. Non so se vi è mai capitato, mm-hmm. sì, sì, sì. però a quel punto, secondo me, io gli vedevo addosso la sua faccia, il suo modo di fare sì. e a quel punto mi funzionava abbastanza, ecco. Bene, e poi no. Ma no, volevo... secondo te invece Alessandro il fatto che Spielberg abbia scelto Shining come prova al di là di tutto non può essere anche una dichiarazione di intenti nel senso uh, Kubrick ha fatto del libro quello che ha voluto lui e io faccio del libro quello che voglio io o ti sembra un pippone mentale. <ride>
1: Sinceramente, sì, mi sembra un po' un pippone mentale. Semplicemente, oh. io penso che il film lamasse molto e volesse anche in mezzo a tante citazioni, di roba che lui non conosce, ovviamente. E ci ha voluto infilare invece una roba che conosceva molto bene e che facesse parlare le persone. Una sorpresa che funzionasse anche per la complessità di tirare dentro Shining dal punto di vista dei diritti, immagino, eh, che facesse parlare alle persone sorprendendole. E ovviamente ci è riuscito, perché non conosco una singola persona che abbia visto il film e non abbia detto cacchio la scena di Shining. Quindi secondo me questa è stata la ragione principale per cui ha puntato proprio su quel film.
0: Bene, bene. Allora... Salutiamo Ready Player One, allora parliamo un po' del blog Alessandro, come community, insomma ormai eh, sei già da diversi anni ormai eh, nelle fiere, negli eventi, una volta hai fatto il moderatore, insomma sei diventato una celebrità da questo punto di vista da tempo come, come va avanti la cosa? Cioè, ti continua a divertire ogni tanto dici, eh caspita, figata però, insomma, dici un po'. No,
1: fortunatamente mi continuo a divertire, se no lo farei già più. È, è, è una delle poche costanti divertenti degli ultimi anni, nel senso che comunque, anche se... Eh, non riesco spesso a fare cioè, capita delle settimane in cui faccio 3-4 post non ne faccio più 6 a settimana sempre come ho fatto per tanti anni perché il cambio degli orari di lavoro eccetera, comporta, ha, aggiunto, ha portato delle difficoltà aggiuntive però è comunque è una cosa che mi diverte sempre tanto perché il blog nasce essenzialmente dalla voglia non solo di parlare di cose che mi piacciono ma anche dalla curiosità intellettuale di scoprire cose quando mi metto a fare i listoni sui costumi di un supereroe o su, su quello, quello sulle corporation malvagie che ho fatto Beh, oggi anche se qui chiaramente ne ho, scelte, ne ho scelte soltanto 10 eh, perché non avevo molto tempo però eh, sono cose che mi piace scrivere perché mi piace andare a fare quel tipo di ricerca far mente locale, tirare giù le liste oppure andare a vedere un vecchio film con la scusa che poi devo scriverci il post ma in realtà lo faccio perché mi piace rivederlo quindi... Mi ha dato l'opportunità il blog di fare tante cose negli ultimi anni, eh, sono estremamente grato a quello che mi ha dato il blog, eh, quando qualcuno mi scrive che è stato di aiuto in periodi difficili, io rispondo sempre che è stato di grande aiuto anche a me, è strano perché facendolo io, però per la community che c'è dietro, di ragazzi che comunque sono molto in gamba e sono, molto, sono spiriti molto affini al mio. Eh, È stato un un pungolo a comunque a continuare a fare le cose che mi piace fare, anche in periodi in cui le cose non andavano bene, magari era forte la tentazione di mollare un po' tutto, insomma.
0: infatti in in uno dei post eh, forse più seri, personali, citavi anche il fatto che eh, ci sono delle persone che ti leggono che a un certo punto, cioè appena magari c'è un attimo, appunto magari non un post al giorno o c'è un attimo di abbassamento del... non della qualità, lasciami dire, però boh, eh, fai un post quasi normale, ecco. Sono lì a rompere i coglioni e a dire, eh, però non sei più come una volta. Io mi ricordo di aver letto qualcosa del genere. Tipo, eh, eh. Ma, ma, ma quanto ti rompe il cazzo una roba? Cioè, nel senso, eh, eh, mi scuso con gli ascoltatori, ma io veramente una roba del genere... Quanto di... ti
1: frantuma i coglioni. Esatto. Eh, mm. Guarda, al momento niente, nel senso che... Eh, negli ultimi anni, vabbè, ci fai il callo a certe cose, no? Di, di certo le critiche, quando sono così gratuite, soprattutto, non, sì. non fanno piacere. Però a volte fanno ridere, perché mi ricordo tutta una discussione su un forum, non ricordo esattamente dove, ma nacque questa discussione perché uno scrisse «Ho capito che gli è morto il padre che ha problemi di salute». E questo però non è più divertente come una volta. E la eh, Madonna! Al di là, al di là della, dell'umanità della, della, della cosa… Eh, Parti tutta la discussione e uno gli chiese, un ragazzo dell'altro che partecipava a questo forum, scusa ma tu da quanto lo segui? No, io da due mesi. <ride> <Ma che cazzo? ride> cioè non è uno che seguiva il blog da anni e dice sai non fai più ridere come una volta, che perfettamente che ci sta, cioè è una cosa che può succedere perché purtroppo si cambia ci sono... e quindi può essere, anche rimanendo la stessa la voglia, Può essere che tu non faccia ridere, non Beh, sia divertente, certo, ma sia è in un trasferimento normale. Eh, io da lettore durare...
2: silenzioso del blog, in realtà ho sempre visto una, anche una presenza di post seri, mi ricordo quello in cui c'era la corsa con, in cui c'era la macchina che ti seguiva e pensavi che fosse sì, sì. un Quelli... camorista oppure quell'altro in cui sull'autobus avevi assistito all'atto di bullismo sì. uh, cioè nel senso secondo me è assolutamente normale che ogni tanto ci no, sia no. un momento in cui uno che scrive parli di sé e poi abbia voglia anche di prendersi un momento ci
1: sono, sai,
2: poi dipende perché
1: eh, chi legge il blog da tanto tempo come Andrea come te sa che mh, quel tipo di contenuti ci sono sempre stati, periodi non brillanti ci sono sempre stati perché se fai un blog in cui anche parlando solo delle tue passioni ci riversi comunque parte della tua vita è normale che succeda soprattutto se attraversi un periodo non bellissimo per usare un eufemismo ma eh, eh, se sei un lettore più casualone che mh, ti vuoi fare due risate tipo che ne so leggi solo i riassunti di Game of Thrones o questo magari non te ne frega niente di, di chi scrive queste cose una cosa bella dell'altro che dicevo è che si è creato un rapporto di amicizia con dei ragazzi alcuni li conosco ormai di persona ma anche quelli che non ho mai visto nella vita quando capita che ci si incontra c'è comunque la cosa di vecchi amici che si incontrano perché è più facile avere tante cose in comune con delle persone che ti scegli, con delle persone della community di cui ti senti di far parte rispetto magari so, a dei colleghi o a degli amici che vedi tutti i giorni ma che ti sono capitati e che magari non apprezzano le cose che piacciono a te, o non hanno semplicemente una forma mentis alla tua. E...
0: Sì, sì no, assolutamente vero.
1: Chi ha affezionato a una community è affezionato a tutti quelli che ne fanno parte: me e tutti gli altri. Chi è lì solo per le risate. Il giorno in cui non ride più, dice, Oh, ma rimettiti a far ballare la scimmia, che facciamo qua? Che io mi devo dire". Quindi, una volta che capisci questo, sinceramente, te ne freghi. A me dispiace molto quando leggo qualcuno. Che, ehm, che stimo che trova deludente quello che faccio in qualsiasi campo ma se sono persone di ind- su internet eh, è così eh sì. su internet un, leggevo un po' di tempo fa una discussione, si parlava del fatto che eh, prima c'era um, questa cosa questa polarizzazione estrema per cui su internet tutto faceva cagare o era meraviglioso o era un capolavoro era una adesso invece la filosofia della scuola di pensiero del capolavoro sta perdendo, sta perdendo follower perché sì, magari qualcuno apprezza qualcosa e non ne parla. Si parla molto soltanto del, del negativo, delle cose, quindi è una merda, fa cagare, è diventato eh, una chiave di lettura di qualsiasi cosa. E quindi mh, questo è un po' un problema, è un problema un po' tra l'altro dettato anche dall'evoluzione della comunicazione su internet. Perché, più la comunicazione si è estesa dai forum, una volta su internet c'erano i newsgroup, c'erano i forum e si parlava tantissimo. Adesso c'è una proiezione per lo più passiva dei contenuti. Per cui si scorrono feed infiniti sui propri smartphone mentre si va al lavoro e non si, intera- si interagisce molto di meno eh, non si commenta e quelli che commentano in genere lo fanno non tutti ovviamente ma molti di quelli che commentano su youtube saprì un video sì. di qualsiasi argomento lo fanno per scrivere ah fa cagare merda, e sarà sempre Perché peggio sarà,
0: eh? e sarà, sempre, sarà peggio. sempre peggio
1: la, la, la tendenza è sempre questa e quindi è un peccato perché questo impoverisce tutti, il fatto che si discuta di meno e che la qualità delle conversazioni, ovviamente generalizzando, eh, esistono rose e certo, eccezioni, certo, sì, sì. però che in generale eh, si tenda verso questo principio, a me fa specie quando vedo siti con argomenti che hanno, ma ne so, che ne so, un post con 5.000 condivisioni e zero commenti perché cioè, è stato condiviso da 5.000 persone, vuol dire che 5.000 persone hanno trovato interessante quella roba, ma nessuno ha perso due secondi per scrivere cosa ne pensa, per interagire con chi l'ha scritto. La tendenza è ovvio. E la
0: tendenza è, è se quella.
2: Sì. Ah, sì.
0: Beh, è un momento di, di oscurantismo
2: internetico, questo. Vabbè, è perché con i social network e altro internet... Eh, è passato, non so come dire, e adesso è diventato paradossalmente un riflesso di una parte della società, eh, come dice Alessandro, cioè che esprime piuttosto malcontento, piuttosto che dire che ha apprezzato una cosa, è meno rischioso sempre dire che ha fatto schifo, oppure sì. non commentare, sì sì, no, è, è una cosa a cui mi capita di pensare spesso in effetti, adesso è venuta anche un po' di malinconia.
1: Eh sì, è malinconico perché internet doveva renderci la vita migliore, ora vedi che invece i social network sono diventati, sempre generalizzando, eh, siccome nei luoghi dove ci sono tutti, sono diventati una gogna in cui si insultano le persone, tutto fa cagare perché è più figo dire tutto fa cagare che dire ah, ragazzi però a me questa cosa è piaciuta, ti voglio poi a dire dove non esiste la disparità di pensiero, dove chiunque deve pensare quello che pensano tutti gli altri, ed è una tristezza davvero assoluta.
2: Eh, Però... aspetta, c- abbiamo avuto davvero il futuro distopico. Ce, l- ce sì, esatto. l'abbiamo adesso, il futuro distopico. Ce l'abbiamo adesso, è presente.
1: <ride> <ride> è, è più distopico questo che quello di Ready Player One, come almeno si divertono con quella roba, capito? Ma soprattutto la sì, sì. una grafica da paura.
0: <ride> eh, sì. È vero, è vero.
2: Non lagga, la non lavallisce, la <ride> la la sì. Vai Andrea. eh, Sì, io esco da questo momento di malinconia per entrare in un altro volento di (ride) malinconia, cioè la cultura del citazionismo. Allora, io penso spesso, poi magari a torto, eh, per carità, che in qualche modo la cultura del citazionismo, cioè del... Parlare tra amici per prasi fatte, citando i Simpson, Pulp Fiction o quant'altro, è in qualche modo ferma, oppure è un prodotto degli anni 80-90. Eh, ci ho provato a riflettere, ho pensato, boh, magari perché all'epoca avevamo, eh, per ragioni di supporto, di palinsesto, avevamo accesso a una quantità limitata di contenuti. Cioè, banalmente le videocassette che uno aveva in casa erano sempre quelle, guardava ripetizione. Poi, invece, con internet uh, i contenuti si sono moltiplicati, l'accesso è più facile, sia acquistando formato fisico che in streaming, che per quella fase, diciamo, pre-netflix in cui si... c'erano altre vie, diciamo così, meno lecite e venivano molto praticate. Ci sono, uh, ancora, eh. no, no, <ride> ci sono ancora. Ci sono ancora, però, in generale, mm, sì. io diciamo, dal 30-40 anni adesso trovo più scomodo, magari certo, no, per correrle sì. piuttosto che. Uh, adattarmi a quello che passa al convento, comodo comodo su, tutti, su tutte le piattaforme, cioè, ecco quello che Sì, sì, sì. Eh, per dire se prima magari non so, banalmente mi facevo prestare da mio cugino, diciamo così, uh, con due g mi... <ride> <è> no, <andato in ride> Mr. Robot adesso mh, piuttosto aspetto che carichino la terza stagione su... cioè, non... nel senso di me... rimango un po' meno attivo da quel punto di vista però al di là di quello cioè il discorso di cui volevo parlare anche tenendo conto cioè secondo te i ragazzini del futuro cioè i ragazzini del futuro, quelli che adesso sono ragazzini che diventeranno adulti tra qualche anno avranno anche loro il loro diciamo corpus di citazioni condivise oppure per il fatto che i contenuti sono così volumidi cioè che cambiano così tanto, la nostra sarà probabilmente l'ultima o addirittura l'unica generazione fatta così
1: Penso che tu abbia colto perfettamente il punto. È tutto un problema di esposizione. Noi siamo stati esposti per anni e anni agli stessi contenuti, a ripetizione non solo in VHS ma anche e soprattutto attraverso il mezzo televisivo siamo tutti figli di Italia 1 e due suoi film che ci siamo visti una quantità innumerevole di volte si fa l'esempio di una poltrona per due che, che ti propinano ogni Natale ma al di là di quello che è una gag tra, tra noi e l'emittente televisiva praticamente ma quante volte abbiamo visto Scontro finale in televisione quante volte abbiamo visto, che ne so i film di Indiana Jones, le maratone di Star Wars che facevano d'estate cioè anche film meno famosi comunque sono diventati dei capisaldi dell'immaginario collettivo perché l'abbiamo visti noi come t- tante altre persone in giro per il mondo l'abbiamo visto una quantità innumerevole di volte le volte in VHS e così via c'era meno l'hype era, si costruiva in modo differente perché veniva esposto a meno materiale del film prima che uscisse non avevamo cinqu- il teaser del trailer che diventa <ride> il trailer che diventa il secondo trailer che diventa the last trailer di un film che deve uscire tra dieci giorni Vedevi un trailer del cacchio in televisione, avevi una mezza idea di quello che potesse essere il film e poi te lo vedevi direttamente al cinema, poi dovevi aspettare mesi e mesi per vederlo in VHS, è vero. adesso se ti perdi un film ce l'hai in streaming o sulla pay tv dopo tre mesi, esce in blu-ray, cioè, è impossibile perdersi un film che ti interessa davvero. Eh, e i, fil- i contenuti sono così tanti rispetto a un tempo, la quantità di film grosso modo, è la stessa, ma pensiamo soltanto alle serie tv, noi abbiamo un immaginario collettivo, si è diventato negli anni 80 come un certo L'asso di, t- di eh, serie tv Di cui in America vedevano un episodio a settimana Noi ne vedevamo uno al giorno a ripetizione Ma quello era il <ride> tipo di episodi Quindi semplicemente Il figlio di Mitch Buchanan in Baywatch Cresceva e rimpiccioliva Di episodio in episodio tanto Tutti lo guardavano per le tette E non gliene fregava niente a nessuno del
0: Però... Io sai che non mi ricordo che ci fosse un ragazzino eh, <ride>
1: Hobby sempre, Hobby no?
0: Buchanan eh, scusa. Eh,
1: Per dire Per dire <ride> È abbastanza significativa questa cosa da dire. Però ehm, adesso ehm, hai una serie nuova, cioè 5-6 serie nuove a settimana, le serie che arrivano a lotti di 10-12 puntate intere su... Cioè, come fai? A, ci sono dei fenomeni che resteranno? Cioè, noi abbiamo avuto tre, tutta una serie di cartoni animati che ci hanno formato. Oggi mh, ci sta l'attacco dei giganti, ci sta Dragon Ball che è una roba di 30 anni fa per dire perché... Uh-huh. Eh, la, la, la quantità di contenuti è talmente vasta, come diceva Andrea, che comunque è difficile che rendere qualcosa un classico, un instant classico poi, come succedeva. Cioè, Star Wars, anche, anche
2: bei contenuti, eh, nel senso proprio per non sì, parlare non male. Cioè, sono certo, sì, ottimi contenuti.
1: Sono sì, sì. ottimi contenuti, però sai, ehm, è difficile quando, anche quando vedi un gran bel film, no? È difficile pensare, questo diventerà un classico come lo sono stati per noi, anche di qualità inferiore, ai quali però siamo affezionati. Riguarda la nostra generazione, ma riguarda tutti. Eh, Io eh, ho rispetto eh. che poi alcuni generi conoscono un obiettivo periodo di difficoltà. Immaginiamo la fantascienza, ne parlavo giusto oggi per un'altra cosa, la fantascienza tra la fine degli anni 70 e i primissimi anni 90 volendo li potremmo anche lasciare fuori, gli anni 90, ma comunque fino al 92, 93, nell'arco di 15 anni abbiamo avuto i film di fantascienza più, alcuni dei dei film di fantascienza, quasi tutti i film di fantascienza più importanti della storia del cinema. Se togliamo Kubrick e un paio di altre cose, abbiamo quasi tutti i film concentrati in quel periodo. Negli ultimi 15 anni io fatico a contarne 10 di film di fantascienza veramente belli, perché in quel periodo lì con, per, vuoi per l'avvento post Star Wars degli effetti speciali vuoi per quello che hanno per un certo tipo diverso un modo diverso di raccontare la fantascienza molto più sociale e molto meno da popcorn ehm, il, il genere ha trovato il suo picco e poi è in un periodo di declino dal quale non sembra essersi ripreso e quindi, ma quello è il caso di un genere specifico anche in tutti gli altri fin d'azione se ne facevano mm. da, gli anni 80 se ne continuano a fare in quantità però è difficile che Ehm, abbiano un impatto sia per noi sia soprattutto per i ragazzi di oggi avranno i loro film che ricorderanno però non so, non so se avranno lo stesso effetto credo proprio di no
0: una cosa per dire quello che dicevate prima cioè dell'esposizione continua a certi contenuti io, mi, Automan, che per, io Automan, fin, fino a poco tempo fa pensavo fosse stato fatto di 3-4 stagioni sono 13 episodi sono
1: solo 13 episodi
0: esatto, cioè, è incredibile sta cosa io rivedevo sì. Automan e Manimal su Italia 1 anche, me, prima uno, poi l'altro. anche
1: Manimal stavo dicendo la stessa cosa sembrava che si trasformasse <ride> sempre negli stessi animali è perché erano
2: otto puntate quindi...
0: esatto otto puntate
1: Otto puntate, non hanno fatto io
2: pensavo però... Ma poi erano anche erano... mi pare auto- autoconclusive, no? Cioè comunque sempre... Sì, 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 uh, sì, sì, sì. Cioè, sembravano anche di più proprio perché in realtà erano anche... Cioè non, non mi ricordo una narrazione orizzontale in queste serie qua. No, no, non esisteva una narrazione orizzontale, era, ah.
1: era molto rara quantomeno. Erano tutte quante eh, basate sul singolo episodio, tant'è vero. Tutta la trama verticale, tant'è vero che erano perfettamente intercambiabili, come dicevo prima, gli episodi Le team, non, tranne l'ultima stagione dove hanno provato a, a, a concatenare gli episodi con una storia. Mh, che guardassi prima un episodio piuttosto che un altro, anche in America non li hanno mandati in ordine, nell'ordine, non li hanno mandati in onda nell'ordine giusto. Tant'è vero che l'ultimo episodio che hanno girato non è stato l'ultimo che hanno trasmesso, tanto per dirne una, perché comunque la storia era sempre la stessa. Sì. Manimal sembrava si trasformasse sempre in tre animali no? il eh, cielo, sì. la pantera e il serpente ma su otto episodi alla fine nemmeno tre volte
2: <ride> 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 eh. per episodio quindi per animali fantastico, fantastico. ma è, è iniziato più o meno con, cioè, almeno mi sembra con Twin Peaks eh, che ho iniziato ad associare le serie prima c'erano magari sceneggiati, mi ricordo Nord e Sud con Patrice Waits che però duravano pochi episodi um, però insomma, sì, è vero, la trama orizzontale io ho iniziato a pensarla. dato ah. Twin Peaks in avanti anche lì, poi prima Files, di altre no? cose di qualità. Eh, Ma X-File era già verticale, nel senso che aveva una trama orizzontale di sottofondo, sì, però era. molti episodi avevo... sì, sì, c- quel... erano... Cioè era come Dylan Dog di qualche anno fa, nel senso che c'erano sì, stata... gli episodi chiave che svoltavano, però poi l'episodio dopo poteva essere, sì, anche sì, sì, per sì. ragioni produttive, parlare di tutt'altro.
1: X-Files e poi serie come I Soprano anni dopo comunque hanno cambiato completamente la prospettiva. Adesso, adesso le, le serie...
2: Lost, secondo me, se sì, sì, piacciono allora, o non piacciono. Le serie
1: me. adesso sono dei film spalmati su dieci ore, eh, un tempo non era affatto così, quindi le, le serie degli anni 80 era facile che non ci si accorgesse da ragazzini che gli episodi erano sempre gli stessi
0: <ride> i ragazzi del computer ci sono anche questi sono forse. dieci episodi forse, no?
2: forse. Sì. quindi secondo te Alessandro in futuro sì. diciamo il, il concetto di cult eh, sarà ancora presente
1: sarà presente per noi che invecchieremo sempre più eh, <ride> per i ragazzi di oggi non lo so, tanti contenuti tanti e eh, tutti sempre più in fretta A volte fa strano, sai, perché quando pensi agli anni eh, in cui si era ragazzini noi e alla quantità di cartoni animati a cui siamo stati esposti era enorme, era Mm semplicemente enorme. Abbiamo visto centinaia di serie, delle quali magari abbiamo visto effettivamente soltanto pochi episodi, però. Era, no, c'erano meno mezzi di, di entertainment di intrattenimento c'erano molti meno contenuti nell'aria quindi riuscivamo ad assorbire quel quantitativo enorme di serie tv perché comunque il mezzo di fruizione era quello e era comune a tutti pensa adesso cioè il fatto di aver visto tutti la stessa cosa in televisione la sera prima cosa che succedeva io andavo a, quando andavo alle elementari la mattina dopo si parlava del film che si era visto perché tra i pochi canali televisivi che c'erano a scala di, di portata nazionale, alla fine tutti guardavano lo stesso film. Se c'era un film d'azione, certo, un film d'avventura, certo. tutti guardavano quello. Se c'erano i visitori in televisione…
2: Ah, il Rambo
0: me la ricordo. Stavo ancora. pensando proprio ai esatto. Visitor, ho detto adesso di quei visitors
1: <ride> Sì, perché ovviamente da ragazzini se ne parlava molto perché faceva impressione. Adesso è impossibile, cioè si può parlare di una partita, se è una partita importante la vedono tutti, ma per il resto è talmente frammentata la scelta tra 3.000 cose diverse, canali e lo streaming che è slegato da qualsiasi orario, che non esiste più quel discorso lì. Quindi anche la sedimentazione del cult. Film come Ghostbusters sono diventati dei cult perché hanno colpito l'immaginario collettivo e si è incominciato da allora a ripetere le battute, a farli diventare un'icona. Adesso è molto più difficile, molto molto più difficile.
2: Però Alessandro, secondo te l'aspetto rituale che noi avevamo, ad esempio, non so, appunto, nell'elementare di che nel per, per nostro caso probabilmente era generazionale nel senso che con poche eccezioni come dici tu il giorno dopo a scuola e in tutte le scuole d'Italia secondo me eh, si parlava di un certo film che era uscito la sera prima che ho notato la sera prima adesso magari invece ci sono, mh, si sono segmentate queste cose e magari l'aspetto rituale viene consumato nei social, nelle dibattiti o in cose del genere cioè, però secondo te c'è ancora oppure è una cosa che si è affievolita molto
1: si è favorita molto anche i social, no? il social principe di queste cose è Twitter, però se vai a vedere chi lo usa, innanzitutto Twitter ovviamente ha un numero di utenti infinitamente minore rispetto a, non solo a Facebook ma anche ad Instagram però comunque non sono i ragazzini che un, a, guardano la roba a scuola e poi la commentano, su Twitter vanno tantissimo, che ne so, i commenti su uomini e donne, sull'isola dei famosi, sono robe comunque fatte un po' per sfotterle, un po' per altro, ma da un pubblico di trentenni per lo più, o comunque prossimi a quell'età, e, cioè, danno Indiana Jones come hanno fatto ieri in televisione, diventa trentopic topic, perché ne parlo, ma ne parlano i quarantenni e i trentenni, non lo guardano di certo i ventenni, Indiana Jones su, in televisione con le pause pubblicitarie, cioè è davvero una, un tipo di fruizione che è sempre più lontano da quello che sono i ragazzini di oggi, non solo di quelli che hanno 12-13 anni che magari non ci pensano nemmeno a guardarsene in televisione una roba del genere, ma anche e soprattutto eh, di quelli che sono più piccoli, che saranno la prossima generazione di spettatori o che sono già adesso una generazione di spettatori. Quel tipo di ritualità è ovviamente perduta, è una roba che... E qual è
2: secondo
1: te la, la loro? La loro è mi attacco sui social e sto sui social, innanzitutto. Perché la cosa, la, per completare il quadro triste di prima, c'è, eh, la, l'autismo da social è un fenomeno molto preoccupante.
2: Ma quindi il c'è il contenitore che... senza contenuto, cioè non c'è un contenuto sì. che innesca. Sì.
1: È come il bicchiere d'acqua eh, senza l'acqua dentro, c'è soltanto il bicchiere, perché. Se consideri che tantissimi non hanno una pagina iniziale eh, dei propri browser che non sia Facebook o Instagram, questo è una cosa agghiacciante. Cioè, il, il, il desiderio di, eh, di informarsi, di, di trovare le cose che è stato alla, alla base del successo di Wikipedia è, del, è uno delle, dei, dei motori più forti che ha portato tanti della nostra generazione ad arrivare su internet perché volevamo scoprire le cose, eh, non soltanto le donne in nuda, eh, scoprire le cose intendo imparare le cose che non sapevamo. Pensiamo a, a quanto siano stati importanti per la nostra generazione il progetto Prometeo, che ne so, eh, anche Napster, visto che si parlava prima di robe molto borderline, la possibilità comunque di ottenere de- dei contenuti, magari che ne so, di recuperare canzoni che non, eh, o i testi delle canzoni, la voglia di conoscere adesso è totalmente assente. Parlavo con uno youtuber, un mio amico, si chiama Tommaso in Giappone, è uno youtuber famoso per chi segue le cose del Giappone, e, mh, ho fatto con lui diversi viaggi lì in Giappone mi diceva che una delle robe più agghiaccianti sono i commenti che gli fanno su Facebook. Sì, ma che ore sono lì in Giappone? Ma quando mille yen? Cioè, ma il tempo che tu scri- impieghi a scrivere a uno youtuber e sperare che quello ti risponda? Ma vai su Google, ci metti un secondo? No? Sì. E no. Perché molti non, non hanno proprio Google come pagina iniziale. C'è una tendenza a non utilizzare più i motori di ricerca, che è, è impressionante.
2: È la, è la stessa differenza che corre, mi viene in mente tra eh, l'Oasis decline, che era un Oasis di ricerca delle informazioni, di recupero del passato, e quello del film. Sì è, sì, è
1: perfettamente calzante, come esempio, è, è un. Eh, Il contenitore, i social eh, e tra l'altro il fatto che gli algoritmi di Facebook penalizzino le le pagine eh, diventa sempre più vuoto perché anche chi sta su Facebook stava su Facebook principalmente per seguire delle pagine di intrattenimento, di informazione anche come come aggregatore di notizie poteva andare bene Facebook se tu seguivi 10 canali di news e avevi le informazioni Adesso, per evitare di farti uscire da lì dentro, gli algoritmi penalizzano sempre più le pagine, Quindi tu vedrai soltanto, vedi soltanto in bacheca, gli stati dei tuoi amici che commentano cose, o che scrivono i loro pensieri sulla vita, l'universo e tutto quanto, e, e pubblicità di giochini, app per fare i selfie più fighi, quelle robe lì che ti escono. E quindi anche da lì tendi a uscire sempre meno. E, è, è preoccupante, perché la ritualità di prima comunque... Ci portava a, a aveva, eravamo molto più ignoranti, eh, in senso assoluto, perché la, le, gli strumenti di conoscenza non erano a nostra disposizione. Io vorrei tanto essere un ragazzo, vorrei tanto essere stato un ragazzino di oggi per due motivi: uno, per tutto quello che hanno a, dispos- a disposizione, e due, per quella specie di cosi con le rotelle con cui vanno girando che sono fighissimi.
0: Vorrei, vorrei avere nove
1: anni per fare pure un Martin Fly a girare solo quei cose a rotelle, in piedi. però... Eh, eh, hanno questi strumenti però se, anche lì un surplus di informazioni e poi non te ne fai niente pane per tutti gli sdentati digitali di oggi
2: è molto bella come <ride> è stata la prima cosa che avete cercato su internet vi ricordate? No,
0: assolutamente no,
2: no. <ride> no.
1: i testi di una canzone credo, eh? i testi di una canzone sì. assolutamente
2: no Io, t- informazioni di Twin Peaks mi ricordo perché mi era rimasto e eh, perché non sapevamo allora non c'era proprio niente cioè io mi ricordo che la prima volta da un centro sociale di Como c'era la prima volta la connessione così ho cercato Twin Peaks e c'erano siti stranieri già pronti che ne parlavano e così ne, non e... mi ricordo proprio ma uh, io me lo ricordo, me lo ricordo perché mi ha colpito poi ripensarsi uh, posso fare un'altra domanda? sì sì a voi Davide? Sì, sì, sì uh, puoi, ti, ti do il permesso. Okay. <ride> eh, Siamo sempre in tema, nel senso, visto che la nostra generazione, probabilmente la nostra di, che, di quelli che adesso hanno dai 35 ai 45, ecco, diciamo, generalizzando, di mm. è probabilmente l'unica, vabbè, è un discorso molto, molto blasonato, che è nata in tempi digitali analogici e poi è passata per digitale. Uh, questo, secondo te, però, ci ha dato, volendola giocare in maniera molto, molto anche uh, simbolica, una sorta di... cioè quale potere abbiamo tratto da questa cosa, da questo unicum? Al, dice, cioè,
1: un ah, al di là della vecchiaia, dici? al di
2: là della vecchiaia, sì, sì, sì.
1: Ah sì, secondo me è un po' quello che dicevo prima, la curiosità ci è rimasta addosso, ehm, sì. l'essere nati in tempi di povertà di informazioni, in cui le informazioni le dovevi andare a pescare in un'encecopedia, <ride> affidarsi ai, ai 15... O robe lì. La
0: UTED, Con... noi abbiamo a casa la UTED.
1: Ut. quelle, universi- quelle enciclopedie per, per bambini che i nostri poveri genitori hanno pagato fior di soldi ehm, pensando che poi sarebbero servite e durate nel tempo, invece no, eh, quello è la nostra, il nostro vantaggio. Eh, ce facciamo mo- poco perché il mondo va in un'altra direzione, chiaramente, perché tra l'altro non sono i suoi fruitori a decidere chiaramente come debba andare, ma chi. Eh, mette in moto la macchina e eh, non parlo di teoria del complotto ma è ovvio che i social network non sono eh, onlus e eh, hanno interesse a mm. farci dei soldi e per farci dei soldi vogliono che tu utilizzi quei mezzi digitali in un certo modo eh,
0: il Se posso fatto ris- che... no, 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 ma...
1: a noi Rimane questa, questa curiosità intellettuale di, sapere, di, di smontare i giocattoli e vedere cosa c'è dietro mm. Penso sia sia davvero l'unico vantaggio che ci resta nel passaggio dall'analogico al digitale.
0: Noi, se posso rispondere anch'io, noi più che un potere abbiamo una grande responsabilità, eh, qua citazione, tac, eh, del fatto di, dato che siamo quelli che hanno visto nascere il mondo digitale, eh, verso i nostri figli abbiamo la responsabilità di introdurli nel migliore dei modi, di uh, come dire, prepararli a una situazione dove saranno uh, a contatto con tutto il mondo, sperando che evitino errori che vedo fare ad altri ragazzi, bambini, genitori. E, e non è un mondo semplice, il mondo dei social network, de, di internet, del, basti vedere tutte le problematiche di cyberbullismo, cose del genere, o comunque i pericoli che si possono nascondere in una data sbagliata per un ragazzino o una ragazzina. Quindi, secondo me abbiamo anche questa grande responsabilità, visto che abbiamo in qualche modo visto la nascita del mondo digitale e siamo in grado, come diceva Alessandro, di vedere un po' dietro il, il, il no? di capire cosa c'è realmente dietro. Eh, Abbiamo questa grande responsabilità verso le, la futura la, la generazione subito dopo la nostra, poi, ovviamente, mai più <ride> perché comunque la, la generazione dopo la nostra è nativa digitale, ed è, ovviamente. Cioè il mio figlio. Io, ha, ha, ha ascoltato delle musicassette perché ci avevamo mangianastri vecchi in casa, perché, però, se no, anche lì, grazie ai Guardiani della Galassia, forse si ricorda cosa era la musicassetta.
1: Insomma. Mm-hmm. Portiamo il fuoco, vorrei dire, che sarebbe una bella immagine se non fosse che in The Road lo scenario, è... <ride> era Cenere Morte e distruzione, e capitalismo, che è un po' l'internet
2: di oggi, ma... ah,
0: Madonna.
2: Eh, dove sei? Vado, sono ah, qua. Vai, no, vai, stavo vai. pensando a un articolo che avevo letto qualche tempo fa, di, non so se vi è capitato seguirlo, del disinformatico Paolo che aveva, eh, diciamo così, fatto un'indagine nelle scuole tra ragazzini, così, e molti di loro più che altro, pur essendo padroni di un certo tipo di linguaggio digitale, non ne conoscono minimamente il background, per cui banalmente eh, piuttosto che scaricare un video che a loro piace, lo guardano in streaming e basta, cioè utilizzano solo banda, oppure non sanno niente delle differenze tra hardware e software, o, eh, cioè ci ho pensato per è un articolo interessante perché davvero è non so come dire, non scindono il contenuto dal dispositivo tante volte
0: beh io non ho ancora Casi. capito a 44 anni come funziona un giradischi quindi insomma adesso...
2: <ride> ah no è vero, quello neanche io però Ottimo la, magia, la magia è chiaro è e magia. ha portato un, magia, un po' di ottimismo <ride> magia 33 giri
0: esatto ah. Okay. Dunque,
2: Alessandro, vado ancora io, perché e siamo sempre, diciamo, vabbè, alla fine l'intervista rientra in qualche modo della cover story di Outcast, che era di Player One, e quindi un certo tipo di, di argomenti, uh, però questo secondo me interessa anche a Davide, nel senso, uh, io sempre da spettatore, da appassionato di ritorno al futuro, e bravo, anche di intero, sì, ho sempre pensato, diciamo, quando ero ragazzino, cioè quando guardavo Ritorno al Futuro che mi ha ambilato negli anni Ottanta, eh, ho sempre pensato, ho iniziato a pensare, così detto, a un ciclo dei trent'anni, nel senso che negli Ottanta di Ritorno al Futuro il Marti tornava nei Cinquanta perché era un'America che era un'età dell'oro, però era anche simile agli Ottanta, nel senso che in qualche modo, mh, non so come dire, ne condivideva parte della storia e dei valori. Allo stesso modo, quando sono entrato negli anni Novanta, Uh, non so ben come Nirvana o Alessi Incenso, o quant'altro celebravano invece uh, una contestazione, perché comunque c'era finita l'opulenza degli 80, che in qualche modo rimandava ai 60, quindi di nuovo 30 anni prima. Uh, poi per qualche anno dopo, il... Uh, poi siamo ritornati negli anni 80, praticamente più o meno inizio 2000, perché secondo me c'è stato un primo ritorno negli 80 attorno al 2005. Poi sembravamo di nuovo nei 90, nel senso che secondo me c'erano dei segnali che in questo riciclo, che secondo me è sempre più veloce, cioè non è più trentennale: nei 30 anni, secondo me, è l'età che passa da un ragazzino a un individuo, quindi un uomo che cerca di ricomprarsi la sua infanzia, però a un certo punto, diciamo, ho sentito che si rientrava nei 90, non so, con il ritorno di Twin Peaks, il ritorno di X-Files, un gioco come Timberweed Park, che rimanda sempre a X-Files, Twin Peaks, quelle cose lì, uh, e anche il look banalmente, il design, tutte queste cose. Poi però con Stranger Things siamo ritornati di nuovo, e a me sembra di esserci passato ormai per la terza <ride> volta negli 80. Cioè, in pratica, io ho la sensazione che ci sia un ciclo uh, che si è iniziato più o meno attorno al dopoguerra, e, eh, che si stia sempre di più stringendo cioè che sia stia diventando sempre, sempre più veloce cioè che se quello di Zemeckis che era un ciclo di 30 anni per cui dall'85 al 55 e poi non a caso poi il futuro parte seconda andava nel 2015 ed era di nuovo un ritorno degli anni 80 perché vanno nel caffè 80 e hanno di nuovo quel tipo di estetica lì per quanto diversa e più sparata cioè, adesso invece ho la sensazione che il ciclo si stia restringendo allora da un lato c'è anche da dire che gli 80 hanno un loro status come i 50, per certi versi, di età dell'oro che manca i 90, che sono più cupi. Mm. Però in generale ho proprio questa sensazione di diminuzione, non so, non, forse non sono riuscito a, a oh, spiegare certo, nel certo. migliore dei modi. Uh, però secondo te, dal momento che, secondo me, questo ciclo, per dirla proprio, non sono un sociologo, quindi la mia si basa solamente su un'osservazione grossolana della cultura pop, per cui è quello che... Uh, però secondo me è un ciclo che è iniziato nel dopoguerra. Secondo te che cosa potrebbe azzerare di nuovo il ciclo?
1: Ma secondo me il ciclo, proprio per quello che dicevamo, è difficile che vada avanti in eterno, tanto per iniziare. È un, un figlio del consumismo, è una figlia del consumismo, la nostalgia a cicli almeno a ventennali. Perché se pensiamo ad Happy Days, per esempio, tornava un immaginario di vent'anni prima. Perché in genere si parte dai vent'anni che possono essere trenta come ritorno al futuro? Perché il meccanismo della nostalgia è rivenderti, quando sei adulto e lavoratore, quello che ti piaceva da bambino e che non potevi permetterti, o che comunque è lontano nel tempo, perduto, eccetera. E Quindi oggi, poi con l'avvento del, dei siti d'aste come eBay a partire dalla fine degli anni 90 questo ha significato ricomparti la collezione dei masters che tua madre ha regalato a quei cazzi di bambini poveri maledetti che esprimevano tutti <ride> i nostri giocattoli. Eh, giusto per fare un esempio com- doloroso comune a tutti. Io eh,
2: soprattutto i bambini poveri. Io ce li ho ancora in garage. Beh, beato a te. Eh,
1: questo, questo meccanismo del ciclo ventennale di nostalgia è funzionato per tanto tempo, perché negli anni 90 sono tornati in moda. Negli anni 80 c'era un, tutto un revival degli anni 60, nei 90 dei 70. Ed è vero, negli anni 2000 si è, si è partiti già con gli anni 80, perché ehm, gli anni 80 sono tornati? Perché gli anni 80, come dicevi, oltre ad essere considerati un periodo felice, allegro, e spensierato, ehm, gli anni dell'adonismo reganiano, del driving e tutto il resto, alla fine sono anche gli anni che hanno, si sono sedimentati in quel tipo di cinema di cui parlavamo all'inizio e quindi c'è un ritorno agli anni 80 che non è soltanto fine a se stesso perché Stranger Things è ambientato negli anni 80 non solo per essere per la nostalgia degli anni 80 in quanto tale, ma soprattutto per la nostalgia di quel tipo di cinema che si va a riprendere e citare all'infinito eh, i film prodotti da Spielberg
2: e quindi sì, sì. ci si rivolge pensa, a quel pensa, tipo aspetta, di che, che, che per dire scusami in mente, io pensavo davvero di essere uscito dal ritorno degli anni 80 più o meno eh, con Donnie d'Arco che era partito dalla, dal, da, che era di nuovo nell'87-88 quindi secondo me da lì si stava uscendo e poi è vero siamo, siamo ritornati siamo ritornati di nuovo lì. È Scusa, un fenomeno ripetito. che
1: sì, è un fenomeno che ha, ha tanti volti in Super 8 di Abrams si cerca è un primo esperimento di un ritorno posticcio agli anni 80 in Stranger Things ce n'è un altro e ce ne sono tanti altri, è anche frutto del fatto che molti dei creativi che oggi hanno ruoli importanti a Hollywood hanno 30 o 40 anni e quindi con aff- i 40 anni ricordano con affetto come noi quel, tipo, quel periodo in cui sono cresciuti, ma soprattutto è, è figlio, degli event- è figlio del- della necessità di raccontare quel tipo di eventi. Oggi parlavo del fatto che Stranger Things, che è un film come I Gunis. Sì. Eh, non può essere ambientato ai giorni nostri non ha assolutamente senso ambientarlo perché il sense of wonder che c'era negli anni Ottanta, quando le, non avevi quel tipo di informazioni come dicevamo ti permetteva di fantasticare un tipo di avventura per quanto improbabile come quella immaginiamo i ragazzi di Hundox oggi che vengono a sapere di Willy Lorbo cercano su Bufole un tanto chilo e scoprono che è una minchiata <ride> fine del film tre minuti. Oppure, sì, tre minuti oppure trovano il tutorial su youtube dicevo oggi in un intervento in una radio online, parlavamo proprio di questo, e dicevo, eh, trovano il tutorial su come superare tutti i trabocchetti e arrivare al galeone, e il film dura un quarto d'ora. E il mondo era più grande e più complesso, cioè complesso uguale in realtà, ma semplicemente più misterioso per i ragazzini degli anni 80 E quel tipo di magia di Sense of Wonder, che era frutto dell'ignoranza, specifica, del non avere tante possibilità come si hanno oggi di informarsi, di vedere le cose. Immaginate anche solo la ricerca tramite una mappa, che roba antiquata che sia. Adesso fai ricerca con Google Immagini, sovrapponi a Google Maps e in due secondi hai trovato il punto, non devi andartene in giro in bicicletta, lo puoi fare tutto da casa tua. Puoi trovare il tesoro di Willy Lorbo, Lorbo semplicemente seduto davanti a un cacchio di computer. E quindi, sì,
2: okay. e quindi cerca... tu stai dicendo che stai dicendo che, scusa che eh, al di là della nostalgia del ritorno, così gli anni 80 hanno proprio intrinsecamente questo valore.
1: È chiaro, è chiaro, è un, un valore di un tipo di un modo di vivere l'avventura che adesso non, non, non puoi fare più. Tra l'altro, i Gunis, come ho scritto tante volte, erano un'indiana giunza d'altezza di ragazzino anziché essere ambientato negli anni 30, era ambientato negli anni 80, ma poi non c'era tutta questa differenza, perché ovviamente per dei ragazzini che vanno in giro in bici potevano essere gli anni 30, potevano essere gli anni 60 di Stand By Me, o anni 50, non mi ricordo, quando fosse ambientato la, il film, e, mh, non cambia nulla, cioè è la periferia americana da attraversare in bici o la calabria da attraversare in bici negli anni 80 era, era uguale, sostanzialmente, quindi... È per questo soprattutto che c'è un ritorno degli anni Ottanta. Tant'è vero che in Ready Player One, al contrario, come dicevamo prima, eh, si è fatto l'opposto: cioè, anziché utilizzare quel tipo di immaginario che rappresenta il libro, se ne è scelto uno molto, molto più ampio. Quindi, secondo me, gli anni Ottanta sono soprattutto frutto della necessità di, di, di poter raccontare quel tipo di storie con quel, quel mood nostalgico ma anche molto avventuroso, con un certo console wonder che adesso è impossibile
0: tra parentesi eh. ho rivisto i Goonies da poco e, e anche altri film degli anni 80, eh, tipo Scuola di Mostri e io m- non me li ricordavo però c'era un, un sac- molte più parolacce che adesso in un film dello stesso Target, molte più parolacce e anche allusioni sessuali che adesso non li mettono più nei film per ragazzi. Vabbè, aspetta, il ritorno al futuro
2: c'è lo fantasma dell'incesto. Addirittura sì, no, vabbè, qua. Adesso, oggi, fatto... no, ma per dire che oggi proprio non è proprio cambiata completamente. Sì, sì,
1: la... Il senso di politicamente corretto ha, sì, sì. ha stravolto tutto. E, ricordiamo la, la battuta sul coniglio in tasca di chi ha incastrato Roger Rabbit. Sì. Che era eh, un prodotto...
0: quello? Ho rivisto da poco, mi... lì ce n'è un casino, eh, tra il sigaro oh. del, del bambino. bambine. Cioè. Il
1: giudice che ha traumatizzato un'intera generazione di bambini. Veramente... E, era proprio diverso il concetto. Comunque per rispondere alla domanda di Andrea e chiudere il discorso sui sì che ciclo nostalgia lo dovremmo fare come i giapponesi, che hanno un unico periodo, il periodo Showa, quello dell'imperatore che va dal, dagli anni 20 all'89 per la nostalgia. Però fanno nostalgia, periodo Showa, comprende tutto, dagli anni 20 all'89, sono 60 anni, eh, hai risolto il problema.
0: Sempre più avanti. Dagli anni
1: 20 all'89? 89, mi pare sia morto l'imperatore precedente, Hirohito, no. Quindi sì, si, finisce sicuramente so
2: Stavo pensando a 20 si... century boys, che è un po'.
1: Dice sicuramente uh... nell'89, però non mi ricordo quando sia nato di preciso. però negli anni '20, '25, '26, beh no, già
2: era importante quello che dice, che perché tutto il discorso che abbiamo fino adesso fatto è in qualche modo, diciamo così, ristretto a quella che è la società occidentale, americana e filiazioni. Quindi in effetti, mh, già in Giappone sicuramente se la vivono diversamente, ok. Procediamo <ride> Procediamo. Ma allora io in realtà procederei, ma per così dire, perché ho sempre preparato tutte queste domande. Eh, eh, sempre do, restando, diciamo, ancora vagamente nel, nel contesto. Eh, così come noi, magari, non sto guardando, stand by me, mio Ritorno al futuro, ci sentivamo, magari, non so, a me capitava di andarmi a recuperare delle hit rock di quegli anni. Uh, e me le risentivo però io non ero nato negli anni 50 o 60, non ero stato ragazzo in quel periodo lì uh, secondo te invece un ragazzino che guarda Stranger Things mm. come potrebbe sentirsi nel senso ha uh, accesso a quel tipo un ragazzino che tra l'altro poi paradossalmente come abbiamo detto prima uh, cioè io magari Guardavo sentivo una canzone in uh, Ritorno al Futuro, non so, Earth Angel o cose del genere, o in Stand by Me. E uh, me la cercavo. Ovviamente non me la cercavo su internet, ma la cercavo in un negozio di dischi o su cassettine o roba del genere. Uh, un ragazzino che adesso, per appunto, si guarda Stranger Things, ammesso non non concesso che Stranger Things se lo guardino i ragazzini, non ne ho idea. Eh. O Hit, il ritorno di Hit, che, tra l'altro, è stato ambientato negli anni Ottanta in maniera secondo me, abbastanza cioè, funzionale, perché comunque non mi dispiaciuta come scelta, però. È chiaramente uno spin-off di Stranger Things. Eh, le, le, sì, le, no, le, le, le no, no, beh, ma al di là di quello, <ride> giustamente, cioè, dato che la parte dei ragazzini di It, nel romanzo ambientato negli anni 50 e sì, presente sì. negli anni 80, secondo me quell'idea a me è parsa buona, cioè, al di là dell'opportunità che hanno anche colto, è stata una bella trovata. Però in generale, secondo te i ragazzini guardano cose come Stranger Things eh, e come se le vivono, cioè, nel momento in cui, come dicevamo prima, si è un po' perso questo gusto per la ricerca, per... Eh, Diciamo il, il recupero anche di un, pre, di un passato che non è proprio
1: è eh, una domanda i ragazzini ragazzini non so se guardano Stranger Things eh, i ventenni lo guardano e il recupero di quello che dicevi ad esempio le musiche, le colonne sonore gli ost funziona non peraltro perché su youtube trovo sempre commenti del tipo cuoricino se siete qui per titolo di film quando cerchi una canzone quindi pensiamo ai guardare della galassia quanto abbia fatto scoprire Jackson, l'esistenza dei Jackson 5 a un'intera generazione di cristiani eh, però sì, il, il gusto dell'approfondimento è una roba, un'altra roba in via estinzione. sempre generalizzando per carità ma perché c'è tanta roba che si contende il nostro poco tempo libero il nostro poco tempo da svegli che ormai non c'è più differenza tra le due cose sostanzialmente eh, quindi non so quanta voglia ci sia di andare ad approfondire e cercare le cose. Noi lo facevamo perché quella velocità era anche figlia dell'esigenza di riempire i tempi morti e ne avevamo tanti. Eh, Sembrano discorsi molto da vecchietti Quelli che stiamo facendo Ma è così Perché se pensiamo che sono passati 20 o 30 anni Che è più più della vita Che hanno trascorso su questo pianeta Molti dei ragazzi di cui stiamo parlando In alcuni casi è il doppio della loro età eh, Ci rendiamo conto che sono effettivamente discorsi da vecchi (ride) Sì sì, Non è che suonano come Sono proprio discorsi da vecchi Quindi sì Non so Non so non so quanti poi andranno a cercarsi le cose, quanti. Ehm, il fatto di, di andare a recuperare un romanzo da cui è tratto un film, che è una cosa tipica che noi facevamo, no? tanti di noi hanno iniziato a leggere romanzi perché... Eh, determinati tipi di romanzi, perché leggevamo una citazione su Dylan Dog, su Martin Mister in una serie TV, in un film. Sì, beh, ma un... io
2: banalmente mi sono letto il romanzo, perché era passato su Italia 1 la serie. Esatto. Prima non mi era capitato di leggerlo, ecco, pur, pur essendo. Hai visto già sempre i due è... episodi, ma credo anch'io, eh, Perché il
1: periodo, grosso modo, è quello: non ricordo l'ordine, ma credo anch'io. Il cioè per
2: 92-93 quando l'ho mandato era, in Italia
1: era tipico che vedevi una roba la veniva ripubblicata come ancora oggi avviene su, sull'onda del fenomeno televisivo del film, eccetera, andavi a leggere, eh, io ancora lo faccio, noi ancora lo facciamo, i ragazzini, non credo proprio. Però,
2: ehm, eh, sarebbe... però, per nel senso, al di là del recupero, io mi sentivo. Cioè, nel senso, quando io guardavo Stand by Me. Al di là del recupero delle cose, io mi sentivo come, cioè mi immaginavo nel loro contesto quei ragazzinini negli anni 60 che, per carità, non erano diversi. Dagli anni 90, quanto potrebbero essere adesso? Eh, quello, è, quello, è quello però il punto, Andrea. Come
1: dicevo no. prima, cioè, un ragazzino degli anni 80 e un ragazzino degli anni 70 o 60 non, non avevano molta differenza. Uno aveva il Commodore 64 e l'altro no, ma non c'era molta differenza. Pensiamo al ragazzino degli anni 70 che andava in giro in bicicletta, giocava all'Atari 2006 e poi andava in sala giochi a giocare a Space Invaders. Ora immaginiamo un ragazzino dei primi anni 90 che a casa giocava con il Super, Super Nintendo, andava in giro con la mountain bike anziché con la Salta Foss e in sala giochi andava a giocare a Street Fighter 2. C'era molta differenza, no? Cioè alla fine no. è, sostanzialmente la loro vita era molto simile. I progressi tecnologici degli ultimi 15 anni sono infinitamente superiori, come sappiamo, a quelli dei 30-40 anni precedenti. Quindi io se, se avevo, oggi facevo un esercizio mentale che faccio spesso guardo la tecnologia che ho intorno e mi chiedo se dieci anni fa, non 30-40 anni fa, dieci anni fa, 15 anni fa, avrei ritenuto verosimile eh, quello che abbiamo adesso. Perché tutti ci siamo contrariati nel vedere un 2000 privo di macchine volanti che ci avevano promesso sin dalla <ride> mia infanzia. Però poi quando vedi le persone che corrono e parlano nel loro orologio, perché è un dispositivo Android collegato al cellulare, quando, quando in macchina chiediamo all'automobile di farci un numero, di chiamarci e quella dice scusa non ho capito, e tu ripeti con un tono più impostato quindi stai parlando con un cacchio di automobile come avrebbe fatto Michael Knight, e, quando vedi sti bambini che vanno girando su questi dispositivi che stanno dritti in piedi sulle due ruote… E, Abbiamo una tecnologia nelle mani con gli smartphone che è una roba che eh, nemmeno nei sogni bagnati di videogiocatori appassionati di tecnologia di vent'anni fa avremmo, potuto, sì, avremmo sì. mai pensato. Abbiamo a disposizione film e telefilm di qualsiasi tipo in qualsiasi momento sì, con sì. Vari, le varie piattaforme, musica in, in tempo reale, di, poi hai le app che ti riconoscono le canzoni, Cioè, pensate che casino che era vent'anni fa quando sentivi una canzone che ti piaceva e non la conoscivi.
2: Guarda, io... Dove... Vabbè, ma quante volte avete visto un film con una canzone e l'avete riscoperta per caso vent'anni dopo in discoteca eh, eh, o...
1: Eh. o in qualche adesso, momento adesso... radio? Adesso le app, ti fanno tutti, dicono qual è la canzone, ti dicono il testo, te lo fanno cantare in tempo reale se vuoi fare il karaoke, puoi fare... Beh, che vuoi.
0: Io ho sconvolto mia madre con Shazam proprio una settimana fa, che si era registrata dalla televisione un pezzo che sentiva centinaia di anni fa, e, no Davide non riesco a trovarlo, non riesco a trovare, non riesco a trovarlo. allora sono andato a casa eh, loro, che ero a Torino, ho messo vicino i due cellulari con Shazam, pam, dopo tre secondi era, cioè come ha fatto? Come è Questo
2: è quasi un atto di bullismo.
0: Questo è magia, anche lì ho detto è magia. <ride>
1: Abbiamo la guida galattica per autostoppisti che Wikipedia ha preso, e sulla Terra ci sono molte più informazioni di quanto non ce ne fossero sulla vera guida galattica per autostoppisti.
2: Ma, e... ma anche usando Waze, cioè io adesso raggiungo, ieri sono andato al cinema a Milano, è una cosa che, e l'ho fatto in 40 minuti, abito a Comi. quindi vicino. <ride> l'ho fatto in 40 minuti, 35, senza perdermi. Cioè, ma io, fino a 15 anni fa, a parte che ho uno scarsissimo senso, orientamento, non so leggere le cartine. Però una cosa del genere era una cosa che andava pianificata,
1: sì, 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 sì. sì, sì e soprattutto perché via
2: un sacco di persone, Madonna, sì, <ride> sì. milanesi, che poi mi tra... ieri, a parte che anche ieri a un certo punto mi è partito, mi è partito per un momento il navigatore e lì mi sono andato un po' allo Stato Brado e la gente che mi suonava. io mi sento veramente provinciale quando, <ride> quando guido in una grande città. <ride> però è vero, sì, comunque è la cosa che secondo me invece era meno, è meno aspettata. Che mi sarei aspettata meno, cioè fermo alessandro che il presente è. Di gran lunga più incredibile, secondo me, di quello che mi aspettavo da ragazzino, dal futuro, al delle autovolanti, perché in fondo noi avevamo un immaginario che era più fisico e invece c'è stata la piega digitale, che non era prevedibile per certi versi. Uh, Ad esempio il fatto che, non so, eh, anche un social network, me lo sarei immaginato come half-life, e invece alla fine, per il fatto che ci sono stati telefonini, si sono imposte delle modalità che sono con delle interfacce più simboliche, più semplici. Spero spero che
0: tu intendessi second life. Second life, scusa, scusa,
2: scusa. Sì, no, no, però appunto... A prima non piace
1: piace questo commento.
0: (ride)
2: Esatto. No, però, davvero, uh, non, non avrei non avrei detto cioè, che, anziché la, la, la costruzione dell'avatar che sembrava quello cioè social network bisogna, potevano funzionare come la invece abbiamo avuto facebook che è la foto con le immagini e la bacheca che è quasi una roba più vecchia
0: sì sì è vero, è vero. Eh, bene ma allora Alessandro una, una domanda sul tuo girovagare per il mondo eh, come, quando sei andato per la prima volta in Giappone o negli Stati Uniti, a prima di tutto dove, dove sei stato tra le prime due? Negli Stati Uniti o in Giappone?
1: Sono stato negli Stati Uniti nel 2004, sì, negli Stati Uniti.
0: Come hai vissuto i viaggi adesso da persona che vive a Cosenza? E... Si è finito a New York. Non so se sono a oh, Los Angeles, però non, non
1: so dove so, sono finito a Los Angeles. Il, 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 l'impatto, ovviamente, con Los Angeles è stato brutto perché Los Angeles fa cagare, come sanno tutti quelli che ci sono stati. però il mondo allora era molto diverso da oggi perché in 14 anni si è rimpicciolito tantissimo il pianeta, adesso è molto più facile viaggiare e soprattutto, grazie a YouTube, a Google Maps e a tutto il resto abbiamo una perfetta cognizione. Come diceva prima Andrea. Vai in un posto anche se non sai niente, non ti trovi all'avventura. Immaginate com'era il Giappone 15 anni fa, quando non c'erano turisti in giro, c'erano pochissimi rispetto ad oggi, non eri connesso mentre andavi in giro, non c'era il WiFi. Adesso è molto più semplice esplorare qualsiasi parte girare qualsiasi parte del pianeta sia in termini di costi, di spostamenti sia soprattutto in termini di informazioni
0: Eh, a proposito citando l'argomento di prima della tecnologia del futuro, per me una cosa che è veramente magica è l'app del translator che adesso ho comprato Google e tu inquadri una scritta in un'altra lingua e sì, tu sì. vedi sovrapposto nella tua cioè una roba no banale. veramente sì sì sì, allora, sì, eh. sì.
1: Anche, anche i tradutt- traduttori simultanei tra l'altro ne stanno. Eh, ne stava per uscire ho visto su Indigo un po' di tempo fa uno con, con, direttamente con gli auricolari che è proprio mm. il pesce babbele di Douglas Adams cioè, te li metti nelle orecchie e eh, ti traduce quello che ti sta dicendo uno in un'altra lingua eh, adesso è molto fatto...
0: semplice viaggiare
2: certo. yes. sì, dopo vi passi il link però di questo perché...
1: <ride> Assolutamente. anche il, il, il semplice fatto che il traduttore base di Google se scatti la foto di una scritta e evidenzi il testo e te lo traduce in qualsiasi lingua ti fa capire quanto sia più semplice tutto, ma adesso, sempre per quel del discorso della pigrizia, se vuoi una volta, fino a pochi anni fa, se volevi vedere il cambio di una valuta, dovevi cercare un sito che lo fa, adesso qualsiasi roba butti in Google, che ore sono, fammi questo calcolo, quanti, quanti euro sono 5000 rupie del Bangladesh, e eh, ti traduce tutto a distanza. Quindi ti dà una risposta all'istante, se però non lo vuoi fare puoi scrivere al mio amico youtuber e gli dici senti ma in Giappone che ore sono? Eh, perché è più pratico.
0: Sì, sì, <ride> già giusto, è lo youtuber. E <ride> eh, Invece il Giappone che effetto ti aveva fatto quando ci sei andato? Eh, il
1: Giappone è un effetto pazzesco perché era una roba che sognavo, ovviamente di visitare da tanto tempo e il mio grosso rimpianto di non aver mai visto in prima persona il Giappone degli anni 90 che era quello che mi sognavo.
2: Mm. E
1: già nel 2005 era una bestia un po' diversa e sarebbe cambiato molto poi negli anni a venire perché adesso che vuoi? la globali- Per quanto sia rimanga un posto fighissimo il Giappone e lo shock culturale visto i ragazzi che erano lì per la prima volta, comunque è sempre fortissimo, soprattutto per chi è cresciuto con un immaginario come il nostro a base di castori animati, videogiochi, anime, manga. Però eh, ricordo che 14, 13 anni fa era tutto molto diverso. Eh, c'erano questi telefonini che per noi erano fantascientifici, con la televisione in diretta, che erano robe che per noi erano completamente fuori. Eh, c'erano i navigatori eh, a colori con, dei, con i palazzi in 3D nelle macchine e i navigatori da noi se ne erano ancora pochissimi eh, era tutto molto diverso il gap tecnologico si è di, le, le console e i videogiochi erano avanti ricordiamo uscivano dopo in, da sì, noi. Vero, eh. il gap tecnologico si è di gran lunga sottigliato eh, quindi da quel punto di vista non c'è, anche il mercato stesso dei videogiochi giapponesi non è più quello di una volta però comunque rimane un posto da sogno per chi ha questo tipo di passioni, perché è come un pellegrinaggio alla Mecca, vai di e vedi e rivedi cose che ti fanno sentire in pace con il mondo.
0: E dove i treni arrivano puntuali, senza lui.
1: Dove i treni arrivano puntuali senza aver avuto lui, hanno sì. avuto anche loro la loro dittatura, però.
0: Però continuano ad arrivare puntuali. Sì, sì,
2: sì. Eh, Alessandro, mi no, 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 tra... No no. no, no, scusa, vai.
1: No, non hanno smesso alla fine della dittatura militare, cioè comunque all'epoca uh, imperiale. I treni continuano ad arrivare puntualissimi. Mamma mia. Bravissimi.
2: <ride> Ma invece rispetto al, diciamo, a quello che era il tuo bagaglio prima di affrontare i primi viaggi in Giappone e negli Stati Uniti, quello che era il tuo bagaglio, diciamo così, di immaginario, per cui molte cose generazionalmente ti sono arrivate familiari attraverso i media, eh, al di là delle somiglianze, delle cose in cui magari ti sei trovato a casa tua senza senza, cioè senza esserci mai stato. Quali sono state invece, eh, magari anche solo in Giappone, le dissonanze?
1: Beh, eh, la, la sopravvivenza in termini di alimentazione penso sia stato il, il primo grande impatto, perché sai, tu eh, andavi in Giappone mh, dieci e passa anni fa, ti aspettavi di... Che le persone parlassero inglese, una, c'era una serie di lui comuni che ti giravano nella testa perché, appunto, le cose. C'era, non c'era YouTube, non c'era Twitter, non c'era un sacco di robe che adesso ti danno più un'idea. Io vedo molti ragazzi che sono al loro primo viaggio e sono informatissimi, sanno un sacco di cose perché si studiano prima il posto. E all'epoca non era così e quindi anche solo imparare un minimo di giapponese e di frasi minime per riuscire a mangiare qualcosa se non andavi in un posto dove c'erano locali per turisti con i menu in inglese era, era fondamentale e mi ricordo i primi viaggi a mangiare le cose da, scegliendole in vetrina perché c'erano riproduzioni in c'era dei piatti e poi eh magari ti aspettavi cioè, qualcosa e trovavi una roba completamente diversa, ti aspettavi un dolce e tiravi fuori una roba salata tanto per dirne uno, Quello fu l'impatto un po' più difficile, però era anche affascinante quello perché si dava molto l'idea da sono finito in un altro mondo e devo affrontarlo, quello ovviamente si è perso perché con i traduttori automatici e tutto il resto è molto più semplice, farsi capire e parlare anche con una persona, non succede che un commesso ti tenga lì bloccato 20 minuti perché lui ti vuole far capire che ti vuole fare il duty free, tu non capisci che ti vuole fare il duty free. (ride) state lì eh, fino a quando non arriva uno che parla inglese a, a, a calare un velo pietoso su tutta la pantomima girando un ponte tra, tra i due scogli linguistici che si fronteggiano come scille da una parte e una dall'altra quindi questo, questo non avviene
0: ah, bene. allora Andrea dai ultime due domande così poi lasciamo tranquillo dopo solo un'ora e mezza al povero Alessandro
2: uh, vai ma allora sono due domande veloci. Nel senso, la prima, visto che ci è appena verificata diciamo, la scomparsa di Takata, mi incuriosiva sapere se ti andava di ricordarlo forse con l'opera eh, alla quale sei più legato tra le sue.
1: Beh, sì, eh, Una tomba per le lucciole, che io continuo a chiamare una tomba per le lucciole anziché La tomba per le lucciole, che è il suo nuovo titolo è un'opera clamorosa per tanti motivi diversi Eh, mi ha sempre fatto molto strano il fatto che nello stesso anno lo studio Ghibli abbia fatto quello e e Totoro perché rappresentano proprio due modi diversi di di vedere le cose di persone peraltro molto affine come Takata e e Miyazaki uno aveva vissuto la guerra sulla propria pelle da bambino, l'altro no perché si erano rifugiati in campagna i suoi e si vede tutta la differenza di chi è sopravvissuto e aveva una sorta di complesso del sopravvissuto, la distruzione della guerra. E, anche altri suoi film mi sono piaciuti molto come di Ricordi, però quello in particolare è uno dei film più toccanti che siano mai stati realizzati in tutta la storia dell'umanità, non soltanto anime, non soltanto giapponesi. Non credo di aver mai conosciuto qualcuno che l'abbia visto e non sia rimasto molto, molto turbato. È, è come l'incompreso, però molto più triste.
0: Ah,
1: Sì, è la versione molto più triste. È un film di piangere assoluto, però è... leggevo l'analisi, se ne parla, quando se ne parlava l'altro giorno, per la morte... Per la sua morte si sì, leggeva l'analisi di, dei suoi personaggi e di quello che lui ha detto in diverse interviste, eh, sostenendo che alla fine, eh, nella storia da cui traeva spunto, il romanzo da cui traeva spunto per una tomba per le lucciole, c'era una certa visione dei due ragazzini. Lui ne aveva una leggermente dissonante, perché... Eh, L'idea di, di base, la sua idea di base è che per sopravvivere bisognava fare qualsiasi cosa, anche a costo di lasciar morire la, la, il parente più più. Non voglio spoilerare t- troppo a chi il film non l'ha visto, però eh, eh, la, la storia, come sapete, non è una storia felice, non finisce benissimo. Eh, ci sono determinate scelte, ecco, diciamo così, che vanno prese per la sopravvivenza, eh, eh, che rende il film ancora più angosciante. Eh, Triste perché un documentario recente che ho visto fatto dalla NHK è uscito anche in Durea in Italia su Miyazaki che in realtà è un documentario fatto dalla eh, dall'emittente nazionale giapponese sul fatto che Miyazaki sia tornato a lavorare a, a nuovi progetti dopo che aveva annunciato il suo pensionamento. Uh-huh. E in questo film lui racconta quanto sia triste per una persona comunque anziana vedere non solo che non hai più le forze della giovinezza ma anche tutti quelli vedere che i tuoi amici, i tuoi collaboratori vengono meno, scompaiono. E l'ho visto sarà stato un mese fa, un mese e mezzo fa questo documentario vedere pensare a quella che deve essere stata la sua reazione adesso con il collega socio di una vita che è venuto meno è davvero molto triste Beh, sì. e...
0: Eh... Effettivamente, sì, poi sono comunque opere veramente che si vede l'impronta di chi, di chi le ha fatte, quindi probabilmente è ancora più difficile avere delle, aver lavorato insieme a cose così delicate insomma.
1: Sì. Soprattutto per l'assenza di eredi nello studio Ghibli, perché Miyazaki, in quello stesso documentario, diceva che non ha eredi sostanzialmente perché li ha mangiati tutti. Con, è stato molto esigente durante gli, gli anni di lavorazione dei film di cui, di cui ha curato la regia, e questo ha comportato che. Molti talenti che sono cresciuti alla sua ombra, poi siano andati a lavorare altrove, siano implosi, si siano suicidati, credo. Ah, eh, no. No, ma invece il no, figlio però... di
2: Miyazaki cosa fa adesso?
1: Beh, Goro non lo so, ma se non, non gira più niente è meglio, perché
2: <ride> eh, vorrei
1: ancora che mi restituissero i soldi per il Blu-ray di e eh, quindi... Eh... Goro, non è, il fatto stesso che Miyazaki dica che non ha eredi pur avendo un figlio ti fa, ah, eh, beh, sì.
0: ti fa sì. capire
1: quanto è il giovane Goro, neanche sì, sì. più tanto giovane perché avrà una cinquantina d'anni Goro ormai, eh, eh, non sia considerato si l'erede. Si Poi, d'altronde, era laureato tipo in agricoltura se non, non sbaglio, quindi eh, non, non pensava, secondo me, di diventare un un signore è uno,
0: dell'animazione
1: sì, è uno che è bravo a progettare le robe come il museo Ghibli, cioè i giardini curatissimi, le cosè, però eh beh. non so no.
0: bene. E allora chiudiamo questa puntata di anni 80 Ready Player One, un sacco di cose fichissime con eh, Oasis battaglia finale. Che robottone scegliamo? Oh, oh. Non vale, vale
2: Leopardo.
1: Non vale Leopardo, Eh no, perché quello c'era nel romanzo. Eh, vabbè, la facciamo facile, Scendiamo, scegliamo Sfondamento dei Cieli, nella GAN, così alla IOI io, 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 la prendiamo a calcio in culo, perché quello è la grande quanto diverse galassie, e quindi con, con una caccola distrugge completamente sorrento e i suoi pezzenti, che già non è che ci vuole essere anche per stenderli.
0: Io posso, posso scegliere il Trader G7, che... È... Che non sì, c'è, te, film, devi sprecare molti proiettili
1: perché là c'è un budget, come sai, da, da tenere. E <ride> cioè.
0: eh no, è che avessi visto, sì, Trader G7 dai, che esce dal lago, questa cosa figa, avrei, pre- avrei scelto quello come robottone finale.
2: E tu, Andrea? Io, io quello più sfigato, cioè l'Eva01, che è anche il, il cavo. Quindi, <ride> <ride> però, è quello che preferisco come design, come tutte. Poi non sai mai, magari poi diventa immortale, diventa dio. Quindi, sti cazzi, eh, infatti, infatti.
0: dopo questa... <ride> questa richiesta di che il proprio robottone diventi un semidio. Ehm, allora, io vi ringrazio. Eh, grazie, Alessandro. di aver partecipato a questa super intervista dove abbiamo parlato un po' di tutto, di cose molto molto belle, secondo me, e e grazie Andrea, eh, ovviamente, di non solo aver pensato il 98% delle domande, ma ovviamente anche di aver partecipato
2: all'intervista. Grazie, (ride) grazie Grazie Eh, a voi. Allora, niente,
0: vi ringrazio, un salutone, e alla prossima, magari non tra 50 anni, Okay, ok, un salutone un po' prima ciao a tutti come sempre potete trovare le interviste del tentacolo viola su outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con i link ai vari blog, siti, iniziative dei nostri ospiti ci trovate su iTunes cercando il podcast Il Tentacolo Viola, su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo, su Facebook cercando semplicemente Il Tentacolo Viola tutto attaccato. La mail come sempre è gmail.com. Io vi ringrazio per aver ascoltato anche questo terzo appuntamento con Alessandro e vediamo chi verrà il mese prossimo. Un salutone e ciao a tutti.